0: Another coup in Burkina Faso. On Friday, residents woke to the sound of gunfire. Soldiers took positions on the capital's main artery, blocking access to the presidential palace, where heavy gunfire could be heard. Hours later, soldiers from Burkina Faso's special forces, led by young captain Ibrahim Traore, appeared on national television, announcing their military takeover in what appears to be a coup within a coup. Our common ideal was betrayed by our leader, Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba, in whom we had placed all our trust. Indeed, the deterioration of the security situation, which justified our action, has been relegated to the background, in favor of unfortunate political adventures. Welcome now to Black History with Amat Levin. Vi fortsätter med det här varannan vecka upplägget där jag ena veckan släpper ett längre huvudavsnitt och den andra gör ett lite kortare avsnitt där jag svarar på lyssnafrågor eller fördjupa mig. Det ni nyss hörde var en del av Al Jazeeras rapportering om den senaste militärkuppen i Burkina Faso. I förra veckans huvudavsnitt om Thomas Sanker och hans kamp för ett oberoende Burkina Faso lovade jag ju att berätta mer om den. Just militärkupper och beväpnade jihadistiska miliser har dessvärre blivit vanligt över hela Sahel. Och jag nämnde det här i avsnittet också men det tål att påminnas om vad Sahel-bältet är för något. Sahel är en region som sträcker sig från Senegal i väst och sen går österut genom delar av Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad och till slut Sudan. Det är ett område där Sahara övergår från en öken till savann och grässlätter. Det här är en region som historiskt har varit hem till några av Afrikas största och viktigaste kungadömen. Men idag är det en plats som är drabbad av flera olika problem. Det är exempelvis en region extremt känslig för klimatförändringar. I Sverige kan några av oss kanske tycka att det är skönt att Snön kommer sent eller att vi hittills har haft en rätt varm vinter, men i Sahel kan några grader hit eller dit vara skillnaden mellan liv och död. Det är också en region som de senaste 5-10 åren sett en explosion av våld. Vissa människorättsorganisationer har kallat Sahel för terrorismens nya epicentrum. Enligt vissa siffror har antal dödsfall till följd av islamistiskt våld blivit tio gånger fler sedan 2007. Och samma siffror pekar på att den här regionen idag står för 35% av alla terrorrelaterade dödsfall. 2007 var den siffran endast 1% så det är en enorm ökning. Och det är en cocktail av olika saker som ligger bakom den här utvecklingen. Jag kommer inte att kunna dra alla dem nu men jag kan ge er en liten överblick och flera av de här länderna som Niger, Mali och Chad hör till de fattigaste i hela världen och har i åratal också varit drabbade av instabilt ledarskap och svaga ekonomier och det gör att framtidsutsikterna är små för befolkningarna och de här befolkningarna är i regel också extremt unga massarbetslöshet råder och Samtidigt är stora delar av befolkningen engagerade i jordbruk eller boskapsskötsel och de här är ju då särskilt drabbade av klimatförändringar och spridning. Deras tillvaro har de senaste åren blivit ännu hårdare. Så kamper om de små resurserna och den allt mindre bördiga marken har brutit ut. Och allt det här utgör en grogrund för konflikter och skapar dessutom mängder av potentiella rekryter för de här olika milisgrupperna. Som en följd har också då massvis av beväpnade grupper dykt upp över hela Sahelbältet under de senaste tio åren. Vissa drivs av att på något sätt skapa ett avancemang för sin egen folkgrupp, andra är kriminella organisationer som sysslar med droghandel, vapen eller människosmuggling Och en tredje del är muslimska extremister som på religiös grund för krig mot sina regeringar, ett i deras tyckes slags jihad. Vissa har uttalade eller outtalade kopplingar till terrorgrupper som IS och Boko Haram. Och ibland är gränsdragningen mellan de här grupperna som jag nyss nämnde hårfin. 2012 bröt ett inbördeskrig ut i Mali, ett av Burkina Fasos grannländer, då medlemmar av Malis tuaregiska folkgrupp inledde en beväpnad separatistisk kamp. Libyens diktator Muammar al-Qadhafis fall och det efterföljande inbördeskriget i det landet skapade svallvågor och både en stor mängd vapen och milisgrupper spreds över ett gigantiskt område. Tuaregerna erövrade stora delar av norra Mali och såg ut att fortsätta sitt avancemang men Mali bad om hjälp från Frankrike för att säkra landet och även om Mali och Frankrike lyckades slå ner Tuaregupproret så var det inte slut på hotet och sedan dess har Mali drabbats av flera kupper. Samtidigt har relationen med Frankrike försämrats och Frankrike och flera andra europeiska nationer har meddelat att de ska dra ur sina trupper ur Mali. Även de svenska trupperna som ingick i FNs styrka ska lämna landet tidigare än väntat. Från europeiskt håll menar man att militärjuntan betett sig oacceptabelt eftersom den kuppat sig till makten. Och dessutom har inlett ett samarbete med ryska privata militärföretaget Wagner Group som blivit ökända för sina övergrepp. Wagner Group har under sin tid i Mali redan anklagats för att ha begått massakrar på civila. Medan i Mali finns det däremot de som tycker att Frankrikes långa närvaro i landet är en slags förtäckt neokolonial ockupation. I november i år meddelade Frankrike att biståndet till Mali ska upphöra så länge landet förlitar sig på ryska legosoldater och Mali har å sin sida beordrat alla franska hjälporganisationer att upphöra med sin verksamhet i landet. Medan relationen mellan Mali och Europa har försämrats så har våldet fortsatt och eftersom Mali är granne med Burkina Faso har konflikten på flera sätt spilt över Längs landgränsen är flera melisgrupper aktiva. Vi pratade om honom en hel del i förra veckans huvudavsnitt men en påminnelse. Blaise Campoare var ju mannen som en gång var Thomas Sankaras nära vän och högra hand men som förrådde honom och mördade honom och sen styrde Burkina Faso i 27 år. 2014 gjorde omfattande protester att han var tvungen att gå i exil i Elfenbenskusten och sen ungefär samtidigt har Burkina Faso sett en massiv ökning av terrorrelaterat våld. Demokratiska val hölls 2015 och 2020 och som båda vanns av president Caboret men under tiden fortsatte våldet. Attacker skedde mot hotell i huvudstaden Ouagadougou, men också mot byar där civila sköts ner och byggnader brändes till marken. Kidnappningar har blivit vanligare också. Tusentals har dödats, både civila och soldater, samtidigt som över två miljoner människor tvingats på flykt. I januari 2022 skedde en militärkupp i landet och ni hörde mig berätta om den i förra veckans huvudavsnitt. En junta tog över och installerade överslejtnant Paul-Henri Sandago Damiba som ny president. Han var rätt man att leda kampen mot jihadisterna tyckte man. Men Våldsspiralen fortsatte, mer och mer territorium förlorades till rebellerna och Burkina Fasos regering uppgavs under hösten i år bara vara i kontroll över ungefär 60% procent av landet. 40% procent var i rebellernas kontroll. Den 28 september kom dessutom rapporter om att 11 regeringssoldater dödats i ett bakhåll och att upp till 50 civila försvunnit under attacken, alltså kidnappats. Två dagar senare drabbades Burkina Faso av en ny militärkupp, den andra på mindre än ett år. Och scenerna var snarlika de under förra kuppen, med skottlossning och explosioner i huvudstaden. Och precis som under den förra kuppen uppenbarade sig sedan en grupp militärer på tv och läste upp sitt budskap. President Damiba hade misslyckats med att kväva extremisternas uppror och var därför avsatt, sa man. Nu krävdes nytänk. Och ny president blev den 34-åriga Ibrahim Traoré, född 1988 och som de senaste åren uppges ha varit chef för en antijihadistisk specialstyrka. Tamiba har sedan dess tillåtits att gå i exil i Togo. Men ännu finns det inget slut i sikte för våldet. Jag spelar in det här i slutet av november och så sent som förra veckan dödades 14 personer, både civila och soldater, i en attack i norra Burkina Faso. Flera civila kidnappades. 5700 skolor uppges ha tvingats stänga på grund av kriget vilket gör att över en miljon barn just nu berövas sin skolgång. Det finns de som menar att utländskt stöd är nödvändigt samtidigt som att omvärlden är ovilligt att stötta de många och ombytliga militärjunterna som nu har tagit makten. Ecowas, Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, har krävt att demokratiska val måste hållas i Burkina Faso senast under 2024. Men jihadisterna kan hinna göra stor skada fram till dess. I början av november kallade Burkina Fasos försvarsminister kampen mot jihadisterna för ett överlevnadskrig. Burkina Fasos överlevnad som nation står på spel och han uppmanade befolkningen, inte bara soldaterna, till att göra sig redo för strid. Tack för att du har lyssnat på det här reflektionsavsnittet. Glöm inte att du kan bli en prenumerant på patreon.com slash svarthistoria och på så sätt göra det möjligt för mig att fortsätta med den här podden. Som tack får man tillgång till kartor och bilder som hör till avsnitten. Man kan få avsnitt helt fria från reklam och bonusepisoder. Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt längre huvudavsnitt. Vi ska lämna Burkina Faso och förflytta oss aningen längre norrut, men betydligt längre bak i tiden. Vi hörs då!